0: é o triatlo. O triatlon, sem dúvida, é os esportes que mais testa os limites do corpo humano, levando a capacidade física e psicológica do atleta ao extremo, reunindo três modalidades diferentes,
1: natação, ciclismo e corrida. E quando foi criado? O triatlo moderno foi criado em 1984 na Califórnia, pelo clube esportivo San Diego Tour Club, com um evento chamado oficialmente de triatlo. Entretanto, a primeira grande prova foi o Ironman triatlon. Antes da que o Ironman surgiu depois de um desafio feito numa discussão numa mesa de bar. A dúvida era definir qual a prova mais extenuante e quais os atletas mais bem preparados, os nadadores, os ciclistas ou os maratonistas. No auge da discussão, o ex-oficial da marinha americana, John Collins, sugeriu uma prova onde se reuniria consecutivamente, sem intervalo, as três modalidades, e quem as concluísse em menor tempo seria realmente um super atleta, um Ironman.
0: podemos classificar o triatlo. Podemos classificar as provas de triatlo atuais de acordo com as distâncias percorridas e os locais onde as provas são realizadas. Teatro Sprint, 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Teatro Olímpico, 1.5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Meio Ironman ou Ironman 60.3, 1.9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. Ironman. 3.8 km de natação, 180 km de ciclismo, 42 km de corrida. Ultraman, 10 km de natação, 421 km de ciclismo e 84 km de corrida. de prova, visto que a natação, apesar de ser uma distância relativamente curta se comparada às outras modalidades, é a primeira etapa a ser realizada, e apresenta elevado grau de dificuldade por ser uma prova realizada em mar aberto, exigindo muito do atleta. Por esses motivos, o triatleta precisa desenvolver uma estratégia para pôr em prática uma boa técnica de nado, com o objetivo de guardar energia para as etapas seguintes, ciclismo e corrida, sem perda de performance, sendo o nado crawl a principal técnica de nado utilizada pelos triatletas nas provas em mar aberto. Além disso, ainda existe o período de transição da natação para o ciclismo, que é muito importante, é onde o atleta faz a substituição dos equipamentos utilizados na natação pelos equipamentos essenciais de ciclismo. Nessa etapa, os atletas buscam sentar água e equipar-se para mudar na bicicleta no menor tempo possível, pois o tempo gasto da transição afeta a sua colocação na prova. O ciclismo é a etapa mais extensa do triatlo, na qual o atleta testa sua resistência física e psicológica ao longo de 180 km. Os gastos físico e mental são barreiras a serem enfrentadas pelo atleta durante todo o percurso. O atleta precisa de equipamentos que permitam ele conter gastos energéticos para posteriormente realizar uma boa maratona, que também ajudem a maximizar a sua performance. A maioria dos atletas profissionais utilizam bicicletas de contra-relógio, que são mais aerodinâmicas que uma bicicleta comum, e permitem que o atleta realize os 180 km em alta velocidade sem grandes desgastes físicos, mantendo uma boa performance ao longo de todo o percurso. A última etapa, a maratona, é se dúvida mais árdua a ser enfrentada pelo triatleta, que consiste em um percurso de 42km que não requer tantos equipamentos como no um ciclismo. Apenas um tênis e se o atleta preferir, também pode fazer uma prova descalço. O percurso exige do atleta muita técnica, um bom preparo físico e um psicológico forte, que será vigorosamente testado até a de
1: ser identificado como início do contato do pé no solo e terminando no toque seguinte do mesmo pé. Esse ciclo também pode ser referido como uma passada, e por sua vez uma passada constituída por dois passos, cada um iniciando por uma das pernas. Na corrida esse ciclo pode ser dividido em duas fases, apoio e balanço. A fase de apoio inicia-se no contato inicial e termina quando o mesmo pé decola no chão, o que é conhecido como toy-off. O denota o início da, da fase aérea, que por sua vez termina quando este mesmo pé retorna a realizar um novo contato. O período das fases de apoio e balanço durante o ciclo da marcha é afetado pela velocidade da marcha. A base de apoio nos diferentes tipos de marcha pode representar cerca de 60%, 50%, 30% ou 20% do ciclo à medida que a velocidade aumenta. Ou seja, de acordo com o ritmo do atleta, o contato com o chão varia, sendo intensamente proporcional à velocidade. É importante salientar também que para o mesmo tipo de marcha, a duração da passada diminui à medida, que aumenta a velocidade da marcha. E esta redução ocorre principalmente por causa da redução do tempo de apoio em contato com o sol. são responsáveis pelo controle motor e para percepção na corrida. As vias, as vias espinocerebelar e contracerebelar são as passagens pela própria percepção e articulações e músculos. A via corteccoespinal realiza atividades motoras voluntárias discretas e treinadas. A via espinhal regula movimentos voluntários e reflexos do tronco e músculos proximais. A via rubroespinhal estimula os músculos flexores e inibe os extensores. Já a via espinal faz o contrário. Ela inibe os músculos flexores e estimula os extensores. Quais os músculos agonistas da maratona? Um dos músculos mais importantes da corrida é o glúteo máximo, atuando em ambas as fases de movimento. Com certeza, esse músculo é um dos quais nos permite correr. Ele impulsiona um o andante durante a corrida. Suas funções principais são a realização da rotação lateral e a extensão de quadril. Além do mais, pode até não parecer, mas o glúteo máximo e a panturrilha trabalham em conjunto. Assim, quando o glúteo não está em boa forma, a panturrilha precisa trabalhar dobrado ou seja, pelos dois. O quadríceps também é um músculo muito importante na efetuação do movimento. Na verdade, um grupo muscular formado por quatro músculos: o reto femoral, o vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial. Fica localizado na parte anterior da coxa, envolve completamente o músculo fêmur. Esses músculos têm as seguintes funções: extensão do joelho, flexão do quadril, rotação medial e rotação lateral. A panturrilha é um músculo fundamental Para os movimentos do pé na corrida. A região da panturrilha é, af- é formada em três músculos superficiais: o gastroquinêmico, que é o maior, o sólido e o plantar delgado. Profundamente temos o poplíteo, tibial posterior, flexão ao longo dos dedos, flexão ao longo do álcool, cada um deles possui uma função específica. O gastroquinêmico realiza flexão plantar do tornozelo e flete o joelho. O sólido faz flexão plantada, tornozelo. O plantar delgado ajuda o movimento de três e um, uma musculatura acessória. Além do glúteo máximo, os músculos da panturrilha ajudam a impulsionar o corpo para frente. Portanto, se o atleta quiser aumentar o ritmo, ele deve ter uma panturrilha desenvolvida. Os isquiotibiais junto à panturrilha fazem parte do grupo muscular e fica na região posterior da coxa. É formado pelo semitendinho, semimembranoso e bíceps femoral. Eles possuem uma ação direta no quadril, realizando a extensão em relação ao corpo.
2: E quais são os principais ligamentos de contenção?
0: Os principais ligamentos de contenção do joelho são o ligamento cruzado posterior, anterior e colateral medial e lateral. Os principais zonas são talo fibular anterior e posterior e calcâneo fibular. A ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho é ligada à atividade esportiva de alto rendimento em 85% dos casos. É uma lesão frequente nos triatletas na etapa da corrida. E como ocorre o tratamento das lesões? O tratamento cirúrgico ou fisioterapia são indicados ao paciente, dependendo do grau de lesão. A ruptura ou lesão total do ligamento cruzado anterior nos jovens esportistas necessita, na maior parte das vezes, de um tratamento cirúrgico, porém, não é necessário se precipitar para fazer a cirurgia. A prática do esporte com o joelho instável na presença de uma ruptura do LCA é desaconselhada. O tratamento reparador não cirúrgico tem seu lugar para pacientes mais idosos sem a ambição de praticar esportes. A ruptura do ligamento pode favorecer as lesões meniscais. Na medida do possível, é preciso tentar a reconstrução do ligamento cruzado anterior antes do aparecimento destas Contudo, nos casos de lesões meniscais associadas, se possível, o tratamento cirúrgico visa uma sutura da lesão meniscal associada à reconstrução ligamentar. A evolução de uma lesão não tratada em um jovem triatleta é, normalmente, artrose de 20 a 30 anos após uma ruptura inicial. As lesões de ligamento cruzado posterior são raras e ocorrem entre 5 e 20% de todas as lesões ligamentárias no joelho e no esporte. Existem dois tipos básicos de lesão, lesão isolada do ligamento cruzado posterior e lesão do ligamento cruzado posterior combinada com estruturas medicais e cápsulas ligamentárias. dificuldade em conter esforços, limitando o valgo e o vara do joelho. O ligamento colateral medial exatamente rompido, não leva a hemartrose, mas sim a uma equimose na face medial do joelho, já o ligamento colateral lateral, quando se rompe, costuma deixar parte lateral com endema e hiperemia. de um trauma e inversão do tornozelo são muito frequentes. Existem três ligamentos na face lateral do tornozelo, o talo fibular anterior, o calcânio fibular e o talo fibular posterior. Quando ocorre entorse, sempre uma lesão ligamentar está associada. Esta é apenas um estiramento, grau 1, lesão parcial, grau 2 ou ruptura completa, grau 3. A gravidade também depende de quantos ligamentos dos três laterais foram rompidos. Na maioria das vezes, temos apenas a ruptura do ligamento talo fibular anterior. No exame físico, a dor intensa do endema são óbvios. Dependendo da gravidade da ruptura, uma maior ou menor hipmose estará presente na face lateral do tornozelo ou extensão para a face anterior do pé. A palpação do malelo lateral geralmente é indolor, e a dor está presente na palpação sob e em volta do malelo. As radiografias são sempre necessárias para excluir a possibilidade de fratura. Em atletas, é recomendável a realização de RNM para o diagnóstico definitivo. As lesões ligamentares dos são de tratamento não cirúrgico. A imobilização do tipo suropodálico, bota engessada, é o mais indicado por 45 dias, dependendo da gravidade e o tempo de imobilização pode ser menor. Existe alguma correlação entre as lesões do esporte? Sim, ao longo do que foi dito, podemos
2: concluir que as lesões no triatlo estão muitas vezes interligadas com o estresse dos elementos de contenção, sejam eles dinâmicos ou estáticos, posto que o triatlo é um esporte de alto rendimento que exige muito do atleta. Por este fator, nota-se a correlação entre o estresse e a fadiga em uma modalidade e a lesão em outra. Grande parte das lesões no esporte estão atreladas a outra modalidade como por exemplo o ciclismo e a corrida, que para essa execução é necessária a utilização dos membros inferiores como um todo. O percurso de ciclismo no Ironman é muito extenso, logo os músculos inferiores necessários para pedalar são ativados durante horas consecutivas, gerando fadiga nos mesmos. Já na corrida, após o ciclismo, nota-se o aumento significativo do estresse articular e ósseo.
0: Ser o psicológico de um atleta para
2: suportar tudo isso. O psicológico de um triatleta, sem dúvida deve ser muito forte para superar todas as adversidades presentes no esporte. É necessário que o atleta tenha além de muita motivação, muita autoconfiança. Deve também saber lidar com as demandas de treinamento e competições. Tudo isso está relacionado à percepção de controle e dependendo
3: disso, pode predominar a motivação ou o estresse.